0: O vai para para vai vai Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panenka. Estamos aqui na Think Football Summit e mais uma vez destacar que não estou com o painel habitual do podcast porque os meninos decidiram ter testes dos cadeirões do semestre logo neste, na semana a seguir a este belo fim de semana. Portanto, trouxe a malta da newsletter, Mateus. Pessoal, tudo bem? Estou a levar comigo mais uma vez. Estão a verdade. E, Xan, como é que
1: estamos? Sejam bem-vindos, pessoal, mais um episódio. Mais um episódio a levar comigo também. Não vai ser novidade, mas vamos a isso.
0: Exatamente, no primeiro dia da Summit gravámos com o Mateus, avançado a é o último dia da Summit, estamos no domingo a gravar com a Mariana Vaz como estamos, tudo bem?
2: Olá, a todos, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos,
0: claro que sim, e pronto, e vamos arrancar aqui uma pequenina conversa, sempre no chill, portanto, e, e se calhar isto é uma pergunta já clichê, mas acho que a malta, pelo menos a que se calhar não acompanha tão o teu percurso, ou o que é que tu fazes, acho que é sempre bom explicar que é... Team Manager, essa função, é algo que em Portugal ainda não é 100% fixo, digamos assim, há muitas equipas que ainda não têm, primeira divisão já bastantes, mas não é algo fixo. Portanto, qual é quais são as principais em primeiro lugar, as principais funções e as principais vantagens de ser, uma, de ser um Team Manager de uma equipa?
2: Hum, eu acho que para ter uma estrutura boa e para, para uma equipa de futebol ser equilibrada também dentro de campo é preciso ter uma estrutura boa fora de campo. E acho que é essencial ter várias pessoas diferentes para os vários tipos de coisas que são necessárias no dia-a-dia. -dia. Uh, um team manager acho que é uma pessoa que está perto da equipa, está perto do, do treinador e faz toda a ligação entre o, a, a equipa e o diretor, a equipa e os outros departamentos e tudo o que seja necessário da parte deles, o team manager tem que estar lá e corresponder Uh, a isso e também tratar muitos problemas, fazer também a ligação com o secretário técnico, se o clube o tiver, uh, e tratar de, de coisas administrativas que, que possam surgir também.
3: É uma curiosidadezinha, estás aí a falar então de uma ligação que existe de uma ponta à outra Sim. e em equipas por acaso não tenham, sabes por acaso quem é que acumula essas funções? Eu ou... acho
2: que, por exemplo, muitas vezes a pessoa do secretário técnico que é a pessoa que faz mais o trabalho administrativo, acumula com o team manager, ou seja, faz o trabalho administrativo e team manager, eu quando estive no manager, uma, num clube, ou seja, acumulava essas funções e é fazível, só que acho que uma, num clube de primeira liga, de segunda liga, Uh, acho que é preciso que diferenciar uh, esse tipo de funções
1: uh, Também me surgiu aqui uma, uma pequena curiosidade especialmente no dia de jogo o team manager não tem que estar necessariamente na bancada, mas quais é que são as funções neste, ou seja, é dia de jogo o que é que o team manager tem que fazer?
2: no dia de jogo o team manager vem com a equipa uh, está em estágio com a equipa, vem com a equipa uh, está na reunião com os delegados, na reunião com os árbitros Uh, e depois durante o jogo pode ou não fazer as substituições é supostamente o team manager que, que fala com o árbitro para, para, não, para proteger o treinador okay. porque é mais fácil expulsar um team manager faz menos falta do que um treinador uh, e é muito isso, resolver problemas do, que possam e, existir possam no, no dia bem, de jogo bem, sim, bem,
0: sim. Bem, estávamos bem, a falar até de fazer substituições a maior parte dos treinadores leva isso a bem como assim? Ou seja, estávamos a falar de fazer substituições, presumo que seja para dentro de campo, ou não? não percebi. Não, estávamos a falar de um team manager em dia de jogo que também pode fazer substituições. Não, eu... eu ah, você fa... de entregar o papel. Sim, sim, ah, sim. Ah, okay. sim. não, não, ah, não é... Tentinho, tentinho, eu estava a pensar, não, o não. em Portugal isso é... Isso é <risos> não,
2: não, fazer é o entregar o papel ao árbitro e às vezes certo, tem que levantar certo, a, certo. A, a placa, mas sim, é o okay, treinador okay. fala com o team manager e este vai sair, este vai entrar e é ele que fala com o quarto árbitro e... E trata desse assunto.
0: Ok, entendi mal. Pronto. Erro <risos> meu, erro meu mas lá está, e já foste team manager tanto em futebol feminino, em futebol masculino e também quando estreaste na primeira liga ao serviço da Bessade, também foi, foi algo mediático acho, acho que pode dizer isso, também parabéns por isso Obrigada. E quais é são as principais diferenças? Sentes algum tipo de resistência no futebol masculino? Também lá está não, obviamente quem está a jogar no futebol masculino são homens em campo, mas todo o backstage e toda a estrutura também ainda muito dominada por homens sentes alguma resistência nesse sentido? Uh,
2: não, mas no futebol feminino estava em informação são também é algo diferente, são jogos mais calmos não, não existe um quarto árbitro nos nossos jogos nem existia delegado ao jogo, portanto era só falar com o árbitro, não havia o intermediário e nos jogos da primeira liga tudo e existe outro tipo de pressão que não existe num jogo de formação, mesmo que seja uma segunda divisão de futebol feminino infelizmente ainda não está desenvolvido o suficiente para a ver esse tipo, é bastante diferente, mas fui muito bem recebida no primeiro jogo uh, nunca mais me vou esquecer que tinha foi o João Pinheiro o árbitro e na reunião dos delegados foi muito simpático comigo, disse para estar à vontade que era o primeiro de muitos e que vinha que faltavam mulheres ao futebol e que esperava que houvessem mais mulheres no futebol e foram todos impecáveis comigo, desde os Dirigentes do Boa Vista, staff do Boa Vista Os delegados, árbitros O jogo
0: foi, foi fora Foi fora no assim é sim
2: uh, E foram todos impecáveis comigo E todos os estádios que fui, mesmo em casa Faziam questão de me vir falar Dar os parabéns, dizer o que fosse preciso uh, Estaria disponível Para falar com qualquer pessoa De qualquer clube, e isso foi muito bom
3: Estamos aqui a falar Entramos já a falar do team manager Do que é que tu falas, do que é que é Mas Uh, atrás disso tudo há toda uma história tua ainda no mundo do futebol. Eu queria um bocado saber como é que se concretizou esta passagem até aqui. Tu foste jogador, certo? certo? Sim. Uh, portanto, como é que se inicia como é que te inicias no mundo do futebol? Como é que chegas até aqui?
2: Uh, eu tinha seis anos, o meu irmão tem menos dois do que eu, tinha quatro ou 5 e eu tinha sete, uma coisa assim do género. E nós vivemos no Estoril e o, os meus pais, como a maior parte dos pais dos rapazes vamos metê-lo no futebol e ele foi para o futebol e ele não tem jeito e não gosta então era eu nos intervalos dos jogos e nos treinos dele de ia lá para um cantinho brincar com uma bola e tinha muito mais jeito do que ele e ainda tem é... e aos seis ou sete anos entrei no Estoril com rapazes depois nas colinhas depois passei para a competição e fui das primeiras raparigas que o Estoril teve a competir só com rapazes, uhum. e era uma equipa bastante engraçada, porque agora olho e joguei com o Domingos Duarte, que está agora na La Liga, isso, isso, então. com o Gonçalo Gregório, que está no Leiria, e é muito giro ver também onde é que eles chegaram, e foi uma equipa minha durante, são todos da minha idade, e andámos 3, 4 anos juntos, e eles eram os meus melhores amigos, os meus protetores, e era muito giro, e joguei até aos 12, Uh, no Estoril e depois chegou a altura do Estoril, uh, do Estoril, não, da federação, associações, não sei. Diziam que não podia haver mais futebol misto e eu tive que deixar de jogar.
3: Ah, equipa é só de rapazes aí. Só de rapazes, a partir daí
2: só. Hoje em dia já se pode até o show, show 17. Na altura, aos 12, tive que deixar de jogar e pensei, o que é que eu vou fazer agora? Eu fui para o ténis, mas eu odiava ténis, porque é um desporto individual, depende só de mim. Não tem aquela adrenalina que tinha o futebol. Ainda experimentei o 1 de dezembro, que na altura era o campeão e ganhava tudo. Só que eu tinha 12 anos e eles só tinham ou sub-17 ou seniors. E eu fui a uns treinos da sub-17, só que elas não, não tinham qualidade nenhuma e eu estava ali um bocado perdida. E eles queriam que eu fosse para as séniores, mas os meus pais não me deixaram e percebo-os agora que eram treinos às 10 da noite porque, como muitos clubes são femininos e masculinos, as equipas femininas ficam para o fim... E elas também trabalhavam todas, então depois do trabalho iam treinar e eram treinos às 10 da noite e uma miúda que está no sexto, sétimo ano não vai chegar a casa à meia-noite e meia para no dia seguir ir para a escola. Portanto, cortou logo aí. Mas depois, aos 16 anos, o Estoril fez... Quando eu tinha 16 anos, em 2011, o Estoril fez futebol feminino e ligou-me para ir para lá. Fui, só que fiz... Isto começou em setembro, no fim de setembro fiz rotura de ligamentos, portanto nem sequer... Comecei a época, fiquei a época toda parada, voltei a, uh, na época seguinte e no fim da época fiz outra retura de ligamentos, portanto os meus joelhos não são assim propriamente uma coisa muito estável.
3: És uma R9. <risos> Sim, é
2: horrível, está sempre, tá, tá sempre a sair do sítio. E depois, quando tinha 20 anos, uh, ainda saí do estrilo, estive no Lensescu, um ano, mas as condições eram horríveis, Era treinos às 10 da noite aparecia quem queria... Uh, Hum, horrível porque ninguém tinha o compromisso de, de ir aos treinos, que é uma coisa que existe agora
3: portanto também não era para ti?
2: não, e, e eu sabia que os meus joelhos mais tarde ou mais cedo poderiam ceder outra vez uh, e na altura a Raquel Sampaio uh, que jogou comigo no Estoril foi abrir futebol feminino no Sporting e perguntou-me se eu queria fazer parte da estrutura dela é, então. e achei que era o caminho certo, já que sabia que, que o meu futuro não, dentro de campo não ia ser muito grande Achei que me podia agarrar ao fora de campo, que também é muito bom,
0: E também já conhecias muita, muita parte da dinâmica por já ter jogado. Portanto, saber, sim, de sim, alguma forma sim mas está bom, tão assim. diferente
2: como foi crescendo ao longo dos anos, que eu tinha 16 anos e jogava com milhas, com mulheres de 30, 29, 25, e nessa altura faz imensa diferença. E agora temos miúdas que têm 9 anos e jogam na sub -11 existe uma equipa de sub-11 feminina existe uma equipa de sub-13 feminina existe uma equipa de sub-15 feminina elas já não precisam de crescer rápido para jogar nas seniors com 14, 15 anos já têm os escalões certos para poderem crescer nos tempos certos e isso faz toda a diferença
0: tem sido cada vez um percurso cada vez mais profissional certo para palavras o processo de profissionalizar o futebol feminino claro. sim, exatamente
1: ah, e tendo em conta a infelicidade das tuas lesões naquela altura chegaste a pensar pá, dentro de campo já não dá o que, é que, que é que eu faço
2: agora? Futebol, será que é uma, uh, não uma certeza? Por, não, porque na altura quando eu estava no, no Belenço a jogar, estava divertida, fazia a minha e como aquilo ninguém tinha, tinha grande compromisso, eu também fazia a minha vida e pronto, e tinha a sorte de saber que jogava ao fim de semana mesmo que não fosse okay. aos treinos, mas por acaso era muito compridora porque só que depois também chegar lá e estar em 5 pessoas, o que é que vamos fazer? Isto é futebol de 11, não tem assim muita piada. Mas na altura eu estava divertida e nem pensava como estava a estudar na faculdade. Uh, não pensei ainda o que é que eu vou fazer agora, porque estava tranquila, estava a jogar e a estudar. Estava no meu tempo certo. Mas depois apareceu esta oportunidade e comecei a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo.
3: Tu, tu por acaso aí mencionaste o ténis. Uh, eu acho engraçado, eu por acaso acompanho e gosto bastante. E nós ontem estávamos, não, 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 não mas estávamos ontem a falar a todos. Sobre, sobre isso e o ténis, os principais torneios, os grandes slams normalmente jogam uh, os masculinos e os femininos certo. e acontece tudo na mesma altura. O Mundial, por exemplo, que agora vai acontecer e passávamos já se calhar também para a parte de futebol feminino, tu achas que, por exemplo, acontecer um Mundial uh, masculino e também futebol feminino ao mesmo tempo poderia ser uma boa ideia, uma boa iniciativa? Por exemplo, agora no Qatar jogava-se futebol Não masculino? Não tenho dúvidas achas que sim?
2: Sim, e o ano passado eu tive a sorte de ir à final do Euro Feminino e foi uma experiência inacreditável porque tem, infelizmente aqui em Portugal o futebol feminino ainda não cresceu o suficiente temos estádios que são tão vazios ainda uh, e chegamos ali, a Wembley está cheio, cheio cheio, cheio e tipo pessoas todo tipo de pessoas, não é só as famílias é pessoas, homens, grupos de rapazes, grupos de raparigas que vão ali para ver aquele jogo e foi uma experiência incrível passas na, nas ruas de Londres e só vias as pessoas vestidas com a camisola de Inglaterra ou com a camisola é, sim, só por causa do jogo vias à a, a, a a maior Nike lá de Londres e era só as caras das jogadoras tudo de Inglaterra e isso é espetacular então um passo à frente. Agora, este ano, o Mundial vai ser na Austrália, o feminino, um bocado longe, não dá para ir só ver a final. Sim. Uh, mas, sim, claramente que se fizesse tudo junto, mas para eles, isso esse, esse ainda está, acho que ainda está bastante distante, infelizmente.
0: Certo, mas não era capaz de... Apesar de tudo no ténis, acho que existe uma menor... Quer dizer, carga horária é mais ou menos que os jogos ténis também demoram mais tempo, na teoria. Mas não era capaz de existir um pouco de ter de haver um processo de seleção? Ou seja, já o um Mundial, nesta altura, quer masculino, quer feminino, já tem imensos jogos. Mais um masculino e já na próxima edição já vai haver 40 e tal equipas. E pronto, tentar monetizar e experimentar tudo ao máximo. Não achas que existindo no Mundial feminino, na mesma altura e as pessoas tendo optando e eu, como o futebol feminino ainda não tem a mesma visibilidade acho não era capaz de tirar um pouco o foco e perder um, um pouco de visibilidade? porque iam optar pelo masculino? Acho, eu, não
2: uh, acho que não porque acho que as pessoas iam estar ali pelo futebol e as pessoas e nas seleções existe muito o sentimento de defender o meu país e acho que eu se tivesse pronto eu, eu não sou um bom exemplo porque eu gosto de futebol feminino mas acho que um, um inglês um alemão, que seja sabe que a sua equipa vai para o Catar Vai para lá para ver futebol, se sabe que a equipa feminina vai jogar, acho que mais facilmente iria ver um jogo do que agora se deslocar à Austrália. Sim, sim. Porque na Austrália vão ter basicamente os australianos e as pessoas que vivem lá, acho eu. Porque acho que não vai muita. Se bem que para o Qatar também não, não vamos ter assim grandes massas sim, e se aí. Vamos na Austrália
0: não haja figurantes. Exatamente,
2: exatamente. Uh por isso eu acho que era uma questão tudo de organização, uma questão de escolher um país com muitos estádios e que se pudesse espalhar, por exemplo aqui em Portugal dava perfeitamente para termos uh, os jogos das seleções uh, de homens a jogar no estádio de Sporting, Benfica de Porto e termos as femininas nos estádios mais pequeninos do Vizela, do Passos de Ferreira que são estádios fáceis de encher e que a, a população lá ao lado gosta uh, e tudo com uma boa campanha de marketing e de chamar pessoas é tudo mais fácil.
0: Sim, e diferença não a jogar nas academias, como a, como a Liga BP Exato, exatamente.
2: Uh,
1: também sabemos que pronto, gostas de ir ao estádio, também marcaste presença no final do Euro, como tens dito, mas também tiveste no jogo onde foi batido o recorde, uh, com mais de mil. E essa experiência também foi totalmente diferente da do Euro? Foi, um,
2: porque. Eu tinha comprado bilhetes preços para esses. esse jogo, foi em março, os bilhetes puseram-se à venda em dezembro e escutaram em janeiro, e é uma coisa incrível escutar um estádio como como aquele. Um, e eu ia com uma amiga e ela depois à última hora, por compromissos profissionais, não pôde ir. E os meus pais disseram, Mariana, não, não vai sozinha para Barcelona. E eu, vou, vou. Então eu fui sozinha para Barcelona. Uh, falei lá no BESAD e expliquei e eles superam, porque aquilo foi uma quarta-feira portanto, na dinâmica do, da semana do jogo não, não interferia nada, porque eu fui terça à noite depois do trabalho e voltei quinta às oito da manhã, às nove da manhã já estava lá portanto, foi só quarta-feira é exatamente, fui só mesmo ver o jogo uh, e fui sozinha e eu, eu tenho, que, tenho que ir, porque eu também gosto muito do Barcelona sou muito fã do Barcelona, tanto masculino como feminino, e o que eles estão a fazer no feminino, para mim, é incrível e eu queria estar lá, mas foi muito melhor do que eu estava à espera, porque eu já tinha ido ver um jogo do Barcelona e achei um estádio assim um bocado morto, okay. porque eu acho que aqui os estádios portugueses, os ingleses alguns também, estão sempre a cantar e barulhos, e o, o jogo do Barcelona que eu fui ver, não sei se foi a coincidência ou não, foi um estádio um bocado morto.
0: Qual é que foi já agora? Só, foi só o,
2: o, Sport, o Barcelona Sporting para Champions League. Okay há alguns anos atrás Ah, mas masculino Sim, sim, masculino ah, Ok, masculino. Okay, okay, certo, okay, sim. ok Não, feminino nunca tinha visto sim. nenhum
0: sim desse ah, jogo uh,
2: Fui ver esse jogo e achei o estádio Primeiro também fiquei no terceiro anel Tinha que estar de binóculos Portanto, a experiência também não foi assim muito boa uh, E depois achei o estádio um bocado morto E neste jogo eu fui para o primeiro anel Estava perto do relevado E o estádio teve o tempo todo a cantar e eu acho que tantas já sabia o hino todo do Barcelona, porque estavam sempre a passar nos ecrãs, sim, sim. deram um papel para levantar com o hino do Barcelona e o estádio todo a cantar. E depois, contra o maior rival, o Real Madrid, ainda foi mais especial para elas e, e para o, para o adepto do Barcelona. E por ser do Liga dos Campeões, acho que Exato, sim, sim. e por ser a Liga dos Campeões. E no fim, uma grande festa. A recepção ao autocarro foi incrível, parecia que estávamos a receber uma equipa masculina uh, e via-se tudo outra vez, via-se famílias e um jogo às 5, 6 da tarde de um dia de semana. Ou seja, as pessoas saíram todas do trabalho para ir lá ver o jogo. Ver miúdas pequeninas com a camisola da Alexia, com a camisola da Aitana, que, não, que aqui em Portugal não se vê jogadoras com camisolas de jogadores de futebol Sim. feminino. E em Inglaterra também se viu muito com os com jogadores da seleção feminina. E em Espanha, em Barcelona principalmente, já se viu muitas pessoas que vão à loja e compram o camisola da Alexia, da Aitana, da Patri, de quem quer que seja, mas já têm esse gosto de eu quero comprar uma camisola do futebol feminino.
3: Isso é brutal, porque tu, tá um, tu tens uma experiência num jogo em campeonato de futebol masculino, em que Sim, tu, pelo menos nesse para mim dia... Sim, foi muito melhor o feminino. É, tudo calado e depois vais ver um jogo de futebol Sim, feminino incrível. e tudo é em festa, portanto Sim. se calhar também está aqui a prova que
2: Sim, o futebol feminino... Sim, também
3: um
0: crescimento. Sim, exatamente, sim.
1: Tendo em conta que, se não estou em erro, o campo não é o estádio da Europa com uma das maiores lotações. Sim, de 90 mil, sim, sim.
0: É algo histórico, sim. Mas estavas aí a falar de várias referências suas do futebol feminino e já vamos pegar por aí. Mas ainda pegando na questão de jogos com muita audiência e com muita afluência, pegando mais em termos nacionais, recentemente tivemos o jogo do título entre o Benfica e Sporting, que o Benfica acabou por ganhar, bateu acho que o recorde nacional, 14 mil. Uh, sim. Sim, eu acho, eu acho não, que o da Liga. Não, da Liga, sim. Porque, o da Liga, sim, sim, porque sim,
2: houve sim. naquele jogo amigável entre o Benfica Ui, e Sporting no Restelo, que foi 15 o primeiro, mil. Sim. O
0: primeiro, exatamente. É, portanto, para a Liga, jogo oficial bateu o recorde. Passado nos tempos, final da Taça Foi feminina, 12 mil, acho que O Sporting foi malicano, também. Foi uma boa casa e não, não sei, costumas marcar presença nesses jogos qual é, que é a diferença de ambiente que sentiste e obviamente o número não tem nada a ver num número de pessoas com 91 mil como foi só que pessoa, passar para 12 mil e obviamente que é bom, a a, que é, bom. Sim. Não, é bom para o contexto de sim, 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 sim. sim,
2: não, a do, do Estádio da Luz não fui porque eu também tenho uma equipa amadora de futebol feminino de, com amigas e tínhamos um torneio que já tínhamos organizado desde há seis meses portanto calhou exatamente no mesmo dia à mesma hora e não consegui ir no da final da taça fui e da super taça também, agora em Liria também fui. Uh, acho que não tem nada a ver. Acho que o, a mentalidade portuguesa ainda está muito fechada para o futebol feminino. Acho que é preciso puxar mais pelos adeptos. Acho que também bilhetes a 1 um euro não ajuda nada porque descredibiliza para sim, mim sim. o futebol feminino. Acho que uma pessoa paga 10 euros, paga 5, mesmo que sejam 5 euros, uma pessoa paga. Hoje temos aqui o, o Rio de Sporting para o futebol feminino para a Taça de Portugal e o Rio Tinto está a pedir 5€ para um bilhete E vamos à final da Taça de Portugal e o bolhete foi 1€, portanto...
0: E depois chutou então, sempre aquela do valor simbólico, ou valor para alguma história. Exato, exato, ou...
2: exato. E acho que isso descredibiliza muito, porque eu paguei... É, para, o, para o jogo do Barcelona paguei, também não foi muito, foi 12 ou euros mas agora vai haver uma finalíssima entre Inglaterra e Brasil em Wembley, e eu fui, ah vou comprar um bilhete só não sei se posso ir, porque é só em abril não, não sei se posso ir, mas vou só comprar um bilhete, fica só e depois se for preciso vendo mas os bilhetes já custavam 90€, portanto já não é uma coisa de uh, vou dar euros e depois se perder os 10€ é indiferente já são 90€, já é uma coisa
0: O se... a pergunta muito Olha, acaso, a europeu, já, já te lembro, não tens questão?
2: não me lembro, porque não fui eu que paguei agora que me dizes, nem sequer paguei o bilhete okay. portanto estou a dever de era
0: <risos> tá aqui Exemplo, acho que não fui eu que paguei. A, a, a quem tiveres de dinheiro, não sei quem, mas uh, pronto, é aqui para Acho prova, que, acho que não prova. me
2: lembro, não me lembro. Mas foi também, eu acho que foi entre 15, 20, por aí. Mas acho que um são valores. Salto. sim, São valores que eu acho Normal, hum, tem que. normais? Sim. Por exemplo, na final da, da, da Supertaça em Leiria, eu paguei um euro e cheguei no fim do aquecimento. E não existe lugares marcados. Ou seja, a bancada central estava toda cheia e mandam-me pôr uma bandeira ao de canto. Eu é que sei a que horas é que eu quero chegar ao estádio, e não tenho que chegar com o stress de, e agora não vou ter lugar. É, é uma experiência com um adepto não Exato. quer ter. Se eu vou com os, com os meus avós, ou com os tios, ou com quem quer que seja, eles não têm que sujeitar a agora onde é que nos vamos sentar.
3: Sim, todos esses pormenores que Contam. Só, só, só só, só servem só, só para só pessoas, sim, 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 sim. Eu também eu fui ver esse jogo do, do Benfica Sporting, e eu sou sócio e não paguei nada. Pronto, foi, foi só assim. Pois, mas
2: eles, eu acho que a mentalidade não, portuguesa é muito... Não. Se for grátis, eles vêm. É isso, é isso.
0: E, e eu não concordo e, também. E, e essa questão depois, esse jogo foi no Estádio da Luz. E depois só puxam os jogos importantes para os estádios. É São só, só esses que puxam. Exato. O resto jogam é lá nas academias e... Sim. E, é, e o Benfica acho que é
2: joga um pouco no Seixal, infelizmente. O Agora cada um... vez mais. Mas o Benfica não treina nem joga no Seixal. Não é a casa deles. A casa deles, eles treinam na Cova da Piedade.
0: Pois. Okay.
2: Sim, mas agora cada vez mais tem jogado no Seixal, que é muito bom, porque é bastante diferente de ir ao Cova da Piedade claro. ou ir ao Seixal, e ir ao Seixal é uma experiência, sim, sim. Uh, uh, mas sim, mas 14 mil acho que também é muito pouco. Sim, <risos> sim, sim. E o Benfica sim. tem tantos adeptos, sim, sim. tantos sócios, um domingo, e eu acho que nesse domingo não se passava rigorosamente nada.
3: Não, e estava um grande dia, estava dia
2: de sol, acabou portanto depois. e ainda por cima era o jogo do título portanto o Benfica ia ser Benfica campeão, campeão Exato. tinha campeão, tudo para correr é. bem, portanto só poderia trazer mais adeptos
0: pronto. eu sinceramente não, eu sou do Sporting, eu não fui eu só que sabia que o Benfica ia ser campeão e é sempre chato e eu fui porque sabia pronto exatamente, exatamente. <risos> não, mas sabes a falar, por exemplo, ir ao Seixal para os adeptos do Benfica, e não só é sempre uma experiência gira eu lembro, a única vez que eu fui ao Alcochete foi agora também este ano para ver um o belo resultado da Youth League em que o Benfica dá 4-0 ao Sporting, em casa sim. do Sporting, pá, ainda assim, eu lembro-me de gostar, de ir lá é uma experiência, essa é sempre boa. Então, para o futebol feminino é a mesma coisa, não percebo Porque, Ainda assim o Sporting joga é Alcochete. Mas é muito longe. É muito, Mas, longe. é muito longe, não há um...
2: transportes. Uma pessoa que queira claro vir que de Lisboa sim. para Alcochete, posso achá-la, acho que é claramente mais fácil. Sim. Alcochete é literalmente no meio do nada, não passa ali ah, um autocarro, e, então, não então, passa nada. Então, aquele
0: do Sporting é que é mesmo ainda mais isolado sim, ao Alcochete, exato. que não é bem no centro.
2: exatamente aqui. portanto é muito difícil porque há muitas miúdas, por exemplo, que querem ver as jogadoras do Sporting, querem ver o Sporting, querem ver um Sporting Benfica ou o que seja. Mas são miúdas de 15, a 16, a 17 anos, não têm carta. Como é que elas vão para lá? Não vão, não conseguem. Tem que arranjar um pai para as levar, ou mesmo pessoas que não têm carta, pessoas mais velhas que gostam então estão acostumadas a andar de transportes públicos não é assim uma coisa muito prática, mesmo ir para o Seixal também, uma pessoa de Lisboa, também não é prático, é mas, mas, esporte, mas, mas, mas não... o Sporting e o Afica também não são só de Lisboa são de... Claro. Uh, sim, sim, sim. de todo lado, há sempre um adepto em qualquer sítio, ah. portanto também não podemos só nos centralizar em Lisboa, mas são clubes que as equipas masculinas jogam em Lisboa e estão acostumados a isso
0: estão acostumados a é isso e, e lá está, a malta chega lá mais facilmente, lá está, quer ser por transportes, quer ser por... sim, Obvi certamente obviamente, obviamente não podemos centralizar o desporto, de mas acho que faz sentido, centralizado no sentido, é sede do clube. Por, certo, porque sim, sim. é o futebol feminino e o futebol, mas o clube tem de diferentes, é o que na minha cabeça não faz sentido. Certo, mas, portanto, acho sim. que devia jogar todo é, de é
2: agora o Arsenal feminino, está a pensar, já joga os jogos todos a Champions no Emirates, Por e só. está a pensar em passar os jogos todos em casa para o Emirates, e é uma coisa brutal. O Arsenal também está a fazer um trabalho, temos imensos clubes que este fim de semana, como, como há Mundial, estão a aproveitar para jogar nos estádios principais, ontem foi o Atlético Bilbao Real Sociedade Feminino. tiveram 24 mil pessoas ou 22 mil pessoas, uh, tivemos aqui o Gil Vicente que jogou ontem no estádio principal, vamos ter o Moreira em Sousa contra o Benfica, e são pequenos espaços que temos que dar, mesmo que não estejam, hoje não está um dia assim muito possível para ir ver futebol, também não, não temos muita sorte com isso, mas se formos a ver os estádios de futebol masculinos, também estão cada vez mais vazios. Portanto, se os estádios masculinos estão vazios, os femininos ainda mais. Portanto, também temos que ver o que é que se está a passar no futebol masculino e o que é que as pessoas não querem ir ao estádio okay. para poder resolver esse problema e depois trazê-las e mostrar que o futebol feminino também é interessante.
1: Cada vez mais um problema geral até. Exato. Uh, a agora aqui um bocadinho atrás. Que enquanto tu, tu jogavas ainda uh, na tua, na tua, no início da tua carreira, Acabavas por ter alguma, assim, alguma jogadora que era a assim, maior referência? Há bocado palavras da, da Alexia. Tinhas assim alguma... Que é que jogava,
2: assim, Sim, a Alexia é mais recente. Por tudo o que ela simboliza e por tudo o que ela alcançou, é a rainha, como, como a chamam. Uh, mas quando era mais nova, era muito Ana Borges. Cust sempre gostei muito Ana Borges. E para mim continua a ser um, um exemplo e uma referência para todas as meninas que queiram jogar futebol tem aquela idade, continua a jogar como se tivesse 20 anos, é uma líder, dá tudo em campo como se fosse o primeiro jogo, vê-se que ela está feliz a fazer o que faz, e isso para mim é tudo. E ver que ela, temos muitas miúdas, ela agora já usa aquele penteado do rabo de cavalo, mas antes usava aquela fita na cabeça, e víamos muitas miúdas a usar a fita na cabeça porque, porque queriam ser como a Ana Borges, e isso é muito engraçado.
0: E, e lá está, também muitas... Das referências, não sei especificamente as tuas, mas muitas referências para o mundo do futebol feminino são muitas das jogadoras da, da Associação dos Estados Unidos, a rapidão Alex Morgan, etc. Sim. Como é que achas que num país que não tem particular cultura futebolística, que é que os Estados Unidos, tem outros esportes que preferem dar atenção, porquê é que são aqui? É que o futebol feminino tem o maior destaque do que o masculino? Porque o futebol feminino nos Estados Unidos é sempre um candidato crónico a mundiais, etc. O futebol masculino não de todo, estão, de certo, estão a crescer, mais não de todo. Porquê é que achas que aconteceu isso?
2: Não? Eu acho que foi muito pela luta dos direitos iguais, foi muito a uh, Rapinoe you know, lutou muito para que pudessem ter as mesmas condições e isso fez quando se tem melhores condições faz com que o futebol seja melhor se tivermos aí temos três equipas profissionais na Liga BPI se tivermos 10 equipas profissionais se calhar não vai haver um resultado 10-0, 9-0 quem é que quer ver um jogo que ganha Uh, 9-0 jogos interessantes infelizmente agora que chamam pessoas é um Sporting Benfica um, um Sporting Braga, um Benfica Braga um jogos com o Famalicão e o resto ninguém o se interessa é santa, tá, tá, tá a bastante, sim, o Damaiense mas... também está tá a equilibrar as coisas e já são equipas entre as chatas, mas depois temos outras equipas que vamos jogar e que sabemos que o Benfica Sporting Braga vão dar 5, 6, 7 isso não é bom o futebol feminino, mas é também porque elas não têm condições, porque elas trabalham durante um dia, um trabalho como outra pessoa qualquer, chegam às 6 da tarde tomam um banho, jantam e têm que ir para o treino às nove, dez, oito da noite e depois no dia a seguir têm que acordar às sete da manhã para trabalhar e as jogadoras profissionais acordam às 7 vão treinar, treinam até à uma, a uma vão para casa e estão o dia todo a ver é aquilo? exatamente, care. e acho que isso faz muita diferença pegando um
3: bocado exatamente nisso um dos pontos que eu também que eu também tínhamos aqui era essa existência na liga BPI há, há poucas equipas profissionais e depois há muitas que são semi-profissionais existe uma grande discrepância uh, o que é que, que medidas é que se podiam tomar ou o que é que achas que se podia fazer para
0: existirem mais equipas profissionais? Se isso de partir da federação, ou se partido partir dos clubes, ou dos dois, o que é que achas?
2: Acho que tem que haver dinheiro, acho que o principal é que tem que haver dinheiro para poderem haver contratos, haver um, um contrato coletivo de trabalho uh, e caminhar para a profissionalização da liga, termos todas as equipas com as mesmas não é com as mesmas condições, porque os clubes grandes vão ter sempre mais condições que claro. os clubes para os pequenos, mas condições mais equiparadas, ter estruturas um competentes à volta e não termos que jogar a um campo, o campo ser mínimo, o sintético não ser mudado, se jogarem em sintético que é horrível, treinam em rela, depois jogam em sintético, a maior parte dos campos são sintéticos uh, serem campos de fósforos os balneários serem contentores e nada isto uh, beneficia ao futebol feminino, porque um adepto normal não está para ligar o canal 11 e estar a ver um jogo, uma chuta para um lado, outra chuta para o um outro, mas eu acho que é muito não é pela falta de qualidade, nem pela falta de conhecimento tático, tático e técnico, é muito pela falta de condições, claro. porque elas não, não conseguem andar mais porque têm outra vida para além disso e têm que conciliar, muitas delas se calhar já tiveram filhos têm famílias e não é fácil trabalhar também uh, durante a semana, ainda junto ao futebol, ter tempo para elas. Ao fim de semana também se perde para, ir para os Jogos e é muito complicado conciliar tudo.
1: Uh, e pegando aqui um bocadinho, achas que num evento como este, como a Thinking Football Summit, as mulheres e o futebol feminino têm a representatividade, representatividade suficiente? Ou seja, ainda são vários os painéis um, que, tem, que contam com a presença masculina? e que alguns falam precisamente do crescimento do, do futebol feminino que, e, e não tendo às vezes a presença de mulheres acho que a liga precisa de melhor, melhorar aliás, certos aspectos em relação a isto?
2: Uh, eu hoje à tarde vou falar no, no painel que também é a profissionalização do futebol feminino uh, tivemos um painel na sexta-feira também sobre futebol feminino uh, acho que é um caminho que temos que percorrer, acho que temos que que é tocar as pessoas, fazê-las perceber, dar-lhes conhecimento, porque acho que muitas pessoas não têm noção do que é o futebol feminino, porque, por exemplo, eu tive um amigo que, que eu estava sempre a dizer, olha, o Barcelona feminino joga muito, tipo, tu vês um jogo do Barcelona feminino, é igual a ver um jogo masculino, elas são espetaculares, e, e ele viu um jogo do Barcelona feminino e estava impressionado, porque... Não, não tinha noção que elas podiam ter também tanta qualidade a jogar, a qualidade tática e técnica e, e o entendimento entre elas. Uh, e acho que as pessoas têm que ser educadas, têm que se mudar mentalidades e isso ainda há alguma... temos alguma dificuldade nisso, mas temos que caminhar e, e arranjar estratégias para que essas pessoas... Eu estou em casa, o meu pai, se calhar, já vê um jogo de futebol feminino sozinho e já me pergunta onde é que vai dar, o a não sei quantas, contra a não sei quantas. Mas porque eu estou sempre em casa e estou está a dar um jogo de futebol masculino na, na televisão e eu sou capaz de agora, na aos aos jogos da Liga Espanhola Feminina e eu sou capaz de pôr no iPad ou no computador um jogo de futebol feminino e o meu pai está sempre a perguntar quem é que está a jogar, e como é que está o jogo se está interessante, se não está
3: tem muito a ver, eu acho que concordo 100% contigo e tem muito a ver com a, com a visibilidade e cada vez mais o Mundial há bocado estamos a falar um, o João pegou nesse ponto que também uh, é plausível de o futebol masculino poder abafar um bocado mas iria ter sempre pontos positivos porque está a acontecer iam acabar por haver notícias certo. a pessoa ia ver, já agora deixa cá ver e o que tu estavas também a dizer do teu amigo é muito verdade e, e às vezes acontece por lá estar, não ter ali uh, uma história, uma experiência, um impacto. Eu, por exemplo, falo de experiência própria, a Andréia Jacinto, sim. Uh, e já agora, se ela por acaso vista vou-lhe mandar, uh, um abraço. Ela, ela andou comigo na escola. É sério, sim. eu
2: gosto muito dela, ainda há bocado estava a falar com ela, E ela, ela ontem estava, foi ao, ao derby basco. Sim, 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 sim. sim, sim, sim. Exatamente.
3: Ela, pá, impecável, uh, na escola, era 5 a tudo, ela estava no ano, e depois ainda jogava a bola. Então,
2: eu era team manager da equipa dela no Sporting, ou seja, eu, era eu que recebia as notas dela da escola. <risos> eu conheço a Andréia desde os 12, porque eu estava no Estoril a jogar, e ela estava no Estoril, e depois, na altura que eu vim para o Sporting, ela também veio para o Sporting, e como ela é... Inacreditável, ela estava sempre um escalão acima, portanto, é teve, isso, sempre,
3: isso mesmo, teve sempre comigo. E ela verdade. já chegava a um ponto que na escola, olha, faltava, tem que ir ali, tem que ir ali. E faltava, na
2: seleção, sim. e
3: faltava, e faltava, mas cinco a tudo. E eu que andava ali a brincar, e ela a jogar à bola, a bola, não havia ninguém, acho eu até na escola, tipo, brincasse, ela brincava com toda a gente. E eu tive a sorte de, tão cedo, ver putia há raparigas que jogam eu ao pé da Andreia não jogava nada e falta, falta também muito isso que às vezes só o facto de vermos e termos a noção ajuda e sim, sim. a essa, Andreia
2: essa é, é, é uma jogadora fora de série sim com ainda bem. é muito nova, tem um futuro enorme pela frente uh, mas agora este ano deu o um salto para Exato. a Liga Espanhola com 20 anos uh, tem, tem entrado aos poucos e tenho a certeza que vai ganhar o lugar dela porque ela qualidade não lhe falta mas é isso, é muito, acho que as raparigas também têm muito sentido de responsabilidade e nos clubes como Sporting, Benfica e acho que no Braga também também educam muito e se não tens boas notas não vais jogar portanto não vale a pena vir para aqui com negativas a tudo porque sai fora, porque uma jogadora tem que ser inteligente, para ser inteligente dentro de campo tem que ser inteligente fora do campo e isso é muito importante para entender o jogo para conseguir jogar e tudo mais e uma jogadora que tem 5 a tudo, dentro de campo vai pensar acima da média das outras, as outras ah, estão a pensar o que é que vão fazer e ela já está lá a meter a bola, e na realidade é isto que acontece, é? e por isso é muito importante a escola o desenvolver o pensamento, o estimular o cérebro, para, para ser cada vez mais rápido a tomada de decisões, porque é isso que faz a diferença.
3: Não é Sim. à toa, o Futra disse, o Futra tem recebido um
0: prémio e o principal conselho que deu disse... Escola, 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 escola e, depois, e depois... Exatamente. Um não, e já, já que partilhaste a tua experiência pessoal, também vou, vou partilhar, obviamente, com uma jogadora muito menos mediática, do que a Jacinto, que, é, que é uma jogadora espetacular. Uh, é a 3 a cala, joga na equipa B do, do Fofó, vai ganhando uh, espaço. Ah, também
2: sei quem ela é. Ela passa, passou férias comigo, uma vez, e eu até ele a a fazer treinos no Sporting. A
0: sério? Sério. Essa é, é, é não me contou. Estive com ela... Até o décimo segundo, o secundário, quando estava a turma com ela, ela sempre... eu sempre tive dois pés sim. esquerdos, eu já era mau, era espetacular, <risos> completamente. E tenho a é certeza que vai ter uma grande carreira se quiser seguir esse caminho. E pronto, também deixar aqui o próprio Certo, e... sim, sim.
2: E jogámos muitas vezes contra ela, nós no Sporting, ela no Fofó. Sim. Uh, também jogámos muito contra. Porque o... acho que o principal é eu gosto de jogar e eu tenho de jogar e... e hoje em dia é cada vez mais fácil arranjar um sítio para jogar, seja boa, seja má. Não interessa, é entrar e elas agora cada vez o, entram mais novas, o Benfica e o Sporting tem equipas de sub tem miúdas de 2014, 2015, acabaram de nascer ontem, são miúdas mínimas, que já existe no futebol masculino desde os sub-6 para aí, e no futebol feminino está-se cada vez a começar mais cedo, e começar mais cedo, depois elas treinam com raparigas, competem contra rapazes, muitas vezes perdem mas muitas vezes ganham também mas no fim essa jogadora que competiu contra rapazes vai chegar à equipa A e vai estar muito mais preparado que uma rapariga que jogou sempre futebol feminino contra futebol feminino porque a qualidade se formos jogar um Sporting contra uh, outra equipa que não seja o Benfica o Sporting ou o Benfica tem muito mais probabilidades de ganhar porque as outras meninas estão, estão lá porque querem jogar e se querem divertir e eu acho muito bem e acho que que se gostam, só têm que jogar e divertir-se e aprender e desenvolverem-se mas elas agora ainda se desenvolvem muito mais a jogar contra rapazes e é muito giro porque os pais das outras equipas ficam assim muito reticentes ainda, ah elas são raparigas e vocês estão a perder contra raparigas uh, dá-lhe uma cacetada para ver se ela para <risos> ainda são muito quadrados em relação a este, a este assunto mas é interessante porque muitas não. vezes elas elas ganham e são melhores do que eles, e agir é de se ver umas menininhas mínimas a correr com uma bola e que já sabem mesmo o que fazer com ela.
0: Sim, até porque, como estávamos a dizer, agora já escalões misto até sub-17, mais Certo, ou menos. sim. Até porque até, nessas idades, até antes da, da adolescência e da pobreza, as diferenças não, não existem. É, sim. Dá, dá para jogar perfeitamente misto, portanto na, nem se coloca essa questão.
2: E para elas, às vezes, acaba por ser melhor.
0: Sim, exatamente, exatamente. Porque tem
2: outros times diferentes, Sim. outra capacidade física, o pensamento da tomada de decisão tem que ser muito mais rápido, porque um rapaz é muito mais rápido, tem muito mais força do que uma rapariga, portanto, se uma rapariga, nos um rapazes tiver sucesso, nas raparigas vai ter o um triplo.
0: Certo. E, pronto, também passando aqui para, para umas notas finais, já aí, também abrindo o tema mundial, tanto masculino como feminino, quanto ao mundial feminino, Portugal, vamos ver se está lá. Vai, vai estar, vai estar. Vai, vai jogar era isso que eu te ia ainda há adversário definido, vamos jogar os playoffs em fevereiro. Achas que dá?
2: Acho que tenho a certeza. Okay. Tenho a certeza. Acho que o mais difícil já está. Foi agora ganhar a Islândia, ganhar a Bélgica. Mas acho que jogaram muito bem, não tiveram medo. Uh, jogaram para a frente porque nós, temos a jogadora não portuguesa tem muita não qualidade
0: eu não... pergunto isso porque o europeu não jogou particularmente bem ali. Houve porque o... eu acho
2: que também falta muita experiência Sim, o... Claro. É, é o receio o medo de uma coisa nova não se... muitas delas ir, não né? sabiam para o é um um que iam grande, Exato, é um choque grande estar ali a jogar contra as melhores jogadoras do mundo uh... e depois a partir do momento que começam a estar mais rotinadas acho que as coisas começam a sair mais no... naturalmente e perceber que a jogadora portuguesa também tem qualidade, como vemos este ano temos uma Andreia, uma Fátima Pinto uma Joana Marchão uma Tatiana Pinto, está tudo aí espalhado por, pelo mundo e começam a perceber cada vez mais que a jogadora portuguesa se calhar tem qualidade e se calhar mais vale apostar nela uh, que antes se calhar, ah não, é portuguesa não quero, e agora começam a olhar para as portuguesas de, de forma diferente.
1: E, e para o Mundial em si, uh diz assim alguns três potenciais candidatos ou ainda é muito cedo para falar sobre isso que, que vão dar luta no Mundial e que falam...
2: acho que os Estados Unidos é sempre um crónico candidato mas acho que a Inglaterra tem estado muito bem fiquei fã este, este, este europeu Espanha está com aquela confusão toda com o treinador sim, sim. e que as jogadores rescindiram todas portanto não sei quando chegar aí o que é que vai acontecer acho que se tiver as jogadoras todas que são as do Barcelona que faltam também é possível acho mas... que é
0: possível recuperar desse da não... emocional pois... mais nesse sentido, com é sabemos o que... que há
2: não sei, acho que não... acho que elas e com aquele treinador não, não vai resultar nunca Sim. portanto não sei como é que eles também vão resolver este problema porque acho que Espanha precisa delas
0: claro
2: porque elas a Itán é a segunda melhor jogadora do mundo é centra... a MAPI é a melhor central para mim também das melhores centrais do mundo e as jogadoras do Barcelona fazem muita falta ali mas o que levou a isto foi também uma grande guerra entre as jogadoras do Barcelona e as jogadoras do Real Madrid que as jogadoras do Real Madrid estão todas na seleção e ficaram, entre aspas, com o treinador e as do Barcelona bateram o pé e ficaram fora como se viu agora o Barcelona jogou lá com o Real Madrid para a La Liga e aquilo foi muito tenso as jogadoras do Barcelona não quererem olhar para as jogadoras do Real Madrid por toda esta confusão que, que as embrulhou e que no contexto de seleção tem que ser todas amigas e tem que se todas dar bem tinha-se
0: de resolver isso até fevereiro ah, não, não agora não ainda, é, é ainda tem exata. algum tempo espero, exatas, que, exatas. espero
2: que, que se resolvam até lá
3: só para terminar uh, passando ao Mundial Masculino começa hoje, só aquelas perguntinhas curiosas não sei se queres, queres dar aí uh, seleção underdog, caixas que vai se surpreender e quem que achas que ganha
2: Uh, eu acho que gostava de ganhar-se Argentina okay. Quer dizer, Portugal, não é? mas
3: Sim, mas é quem é que Sim, acha? Mas... Que...
2: Sim, mas Portugal Acho que está com esta cena toda Do Cristiano, quer queiram, quer não Acho que abala muito a equipa uh, E não sei como é que eles vão agora Comportar com ele dentro de campo Como, uhum. é, que, como é que aquilo vai funcionar uh, Por isso, Portugal estou muito expectante Porque acho que pode uhum. correr muito bem Como pode não correr muito mal uhum. Uh, porque eles são literalmente capazes do melhor e do pior portanto nós nunca sim, sabemos sim. Do, que é que, do que é que vem dali mas acho que a Argentina é capaz de porque acho que o Messi está num um momento incrível está, acho que está feliz a jogar outra vez uh, está bem e acho que é capaz de levar a seleção da Argentina até ao fim, até ao fim porque acho que o ao contrário o Brasil tem muitas estrelas e tem muitos jogadores parecidos é que querem que se destacar uh, e não sei se, se é muito fácil a seleção muito...
0: argentina se calhar, mata alguém pelo Messi os Exatamente então o não, é Paulo isso, é muito é isso, com é isso, né? Exatamente, exatamente.
2: E, e acho que é o Messi que comanda e eles todos aceitam que o Messi comande e querem todos É um aspas, saudável, ser, né? exato, Querem todos ser como o Messi e querem todos ajudá-lo Enquanto na seleção do Brasil acho que é cada um por si e eu tenho que ser melhor do que tu e acho que é um bocado um Liderar com egos que não deve ser nada fácil Por isso também estou bastante Acho que aí Os Países Baixos A Holanda também tem uma seleção interessante okay. Apesar do avançado Se ter lesionado, que é uma pena Sim. Mas acho que é capaz dali De fazer uma gracinha Porque ultimamente não tem Feito nada assim por aí além
0: Falta, falta o último Mundial falta Exato, o 2016, é, exato Por
2: isso tem estado um bocado em baixo Mas acho que agora estão com uma geração de miúdos Interessante, e depois acho que Inglaterra vai ser mais do mesmo. A França, eu acho que vai estar uns furos abaixo. Uhum. Sim, sim. Tem, então, tem então muitos ilusionados. O Benzema. Benzema exato. Por isso, acho que uh, não sei. E Espanha, acho que também é uma seleção assim muito monótona. Okay. Não sei se percebem o que eu quero dizer, mas mas acho que gostava que ganhasse Portugal, como é óbvio. Mas se não, a Argentina a gente... eu gosto, porque também sou muito fã do Messi.
0: Então acho que podemos fechar. Muito obrigado por essa é conversa obrigada. com Deus, que acho que deu para abordar os temas todos e mais uma vez agradecer muito à Liga tanto por nos facilitar gravar, gravar episódios aqui com convidados, como pelo convite que a malta tem acompanhado as redes já sabe nós, temos andado por aí a brincar com o Vox Pop e com o microfone, etc. Portanto, muito obrigado por terem ouvido e até uma próxima. Vai aderir, vai aderir, vai
2: aderir. Chuta, chuta, chuta.